0: En Campo al Día vamos a conversar con Marco Muñoz Fuenzanidad, jefe del Departamento de Sanidad Vegetal, División de Protección Agrícola, Forestal y Semillas del Servicio Agrícola y Ganadero. Él se encuentra en la capital. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Marco. Gusto de saludarte.
1: Buenos días, a ti y a toda la audiencia de la radio
0: Sago, buenos días. Bueno, el, el objetivo de esta conversación a través de Campo al Día de Radio Sago, el programa de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, es conocer más profundamente, más allá de la campaña, qué es lo que es la drosófila Suzuki, esta ya conocida mosca de las alas manchadas. Hagamos un poco de historia. Esta mosca en, fue introducida accidentalmente, tenemos entendido a Chile por un paso fronterizo de la Araucanía. ¿Estoy en lo cierto o no?
1: Sí, correcto. Eh, nuestra, nuestra primera determinación de drosófila fue en mayo de 2017. Fue la vegetación silvestre ahí en, entre entre Pucón, entre Pucón y villarrica eh, Ahí se eh, se detectó en unas trampas que nosotros como servicio habíamos implementado. Hay que, hay que destacar de que está desde el 2010 se tenía implementado a nivel nacional una red de trampas para, para eh, detectar de forma bastante oportuna a esta plaga. Eh, sabiendo que esta plaga ya estaba en Argentina y que obviamente en cualquier momento se podría eh, provocar la introducción al país. Y así fue que, como le estaba indicando, en mayo del 2017 fue nuestro primer reporte en la vegetación silvestre entre Villarrica y Pucón.
0: O sea, pasó libremente y volando en, en un paso cordillerano, ¿no?
1: La hipótesis, la hipótesis es esa: que, que, que la. la... La plaga tiene una capacidad de trasladarse porque por ser una, una, una plaga muy muy polífaga, esto quiere decir que tiene un amplio rango de hospederos. Eh, ella tiene, como nosotros le llamamos, carreteras vegetales eh, que les permite ir avanzando, ir avanzando eh, geográficamente. Y nuestra hipótesis es que obviamente pasó de Argentina. Ah, al estar, eh, este país se pasa fronterizo en, en tiempo estival, hay muchos turistas y obviamente también hay bastante vegetación, por lo tanto, nuestra hipótesis es que se pasó en forma eh, silvestre desde Argentina a, a Chile, a esta
0: ¿Y desde ese año 2017 a la fecha ha proliferado mucho? Sí.
1: Es una, es, una, es una plaga, es una plaga que, que tiene un alto nivel de reproducción es muy polífaga y es muy plástica, Esto quiere decir que se adapta a distintas condiciones agroclimáticas y, y efectivamente desde la fecha de, de mayo del 2017 a, a diciembre del 2021 se ha desplazado rápidamente a distintas regiones del país, eh, ahora debo destacar que esta plaga tiene una capacidad de movilidad altísima y por esto como SAC nosotros sabíamos que iba a entrar en algún momento al, al país y por eso eh, se estableció esta red de monitoreo con bastante antelación y se empezaron a desarrollar los planes de contingencia como para estar preparados frente a la, a la llegada de esta plaga. En la actualidad nosotros tenemos reportes desde la región de Atacama hasta Aysén con distintos niveles de, de distribución. Eh, les puedo indicar que en Atacama y Coquimbo tiene una distribución restringida Estoy hablando de la fecha hoy, está en una distribución restringida. En Aysén, en Chile Chico, también tiene una distribución bastante restringida. Y está presente, está presente desde la región de Valparaíso, región metropolitana, o hili. Tenemos Maule, Nuble bio, bio los ríos y los lagos, está ampliamente distribuida. Desde Arita, Tarapacaya en hasta la fecha no hemos tenido reporte de, de actual de, de la, en Chile en la situación oficial que
0: tiene el SAC. ¿Existe alguna cuantificación del daño causado, provocado, alguna estadística, o someramente se puede decir que, que ha sido un daño importante solamente?
1: Mire, la verdad es que es bastante, por ser, por ser bastante polizo y ser una plaga emergente, las, las primeras estimaciones de pérdida están en desarrollo. La temporada pasada se eh, eh, provocó, y eso fue por información que recibimos del sector privado y de alguna empresa de agroindustria, provocó eh, al, en algunas zonas daños primeros en cultivos de Zambusa, ya eh, en menor grado en, en cultivos de frutilla. En la actualidad tenemos reporte en varias especies brutales y eh, no causando un daño económico. Por ejemplo, en la actualidad... Tenemos reporte en cultivos de cereza, pero en huertos caseros, pero a nivel productivo de fruta de exportación no, no nos está causando eh, daños eh, significativos a la fecha.
0: Y, y en todo caso, eh, y volviendo un poco atrás, eh, ¿cómo se va reproduciendo? ¿Cómo, cómo va entrando a la fruta? Expliquemos eso.
1: Mire, en la, en el estilo biológico de, 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 este, de este insecto eh, tiene. Eh, múltiples generaciones en la temporada y va a depender un poco de las condiciones climáticas eh, que se encuentre. Eh, ahora, produce un alto número de, de, de huevos, obvio una obvio oscura bastante alta, y en ese sentido la hembra eh, va al fruto, va al fruto y coloca las huevos, o bipoli, como se dice, los huevos en la zona, desde pinta hasta hasta estados muy Sobremaduro de la fruta, pero siempre la fruta debe estar en, en, en la planta, en el árbol. No así otras drosófilas como la, 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 la del vinagre, que sí afecta a fruta en descomposición que está en el suelo. Esta afecta solamente a la fruta cuando está a nivel de, de huerto, que está, todavía está adherida a la planta. Ponen los huevos y estos huevos nacen larvas, que obviamente se alimentan de la punta y afectan la, la calidad cosmética y obviamente de la de la fruta eh, provocando obviamente la pudrición de la misma
0: En esta campaña que ha sido intensiva por parte del Servicio de Agrícola y Ganadero se ha llegado a muchas partes eh, más allá de los medios de comunicación me imagino que también han tenido eh, ustedes movilidad hacia los lugares donde hay plantaciones, ¿han tenido contacto con los productores para, para masificar la entrega de información? Sí, eh,
1: específicamente aquí, aparte del espacio que es una labor, como le digo, desde muchos años, desde el punto de vista de divulgación, de monitoreo, de vigilancia en distintas regiones del país y capacitación a, a productores y sobre todo a los agentes técnicos de otras instituciones del agrocomunidad, eh, hemos, generado, hemos generado, por instituciones de, de la Subsecretaría de Agricultura, hemos generado tres mesas de trabajo, para poder coordinar la, la acción de, de las instituciones del, del agro. Y en este sentido tenemos un plan de trabajo 2021-2022, donde participa RETA, INDAP, INIA y el SAC. En este, sentido, en este sentido hemos ido haciendo una, una coordinación de las actividades tendientes a no provocar duplicidad, sino, sino a producir una coordinación para hacer que mucho más tener una mejor cobertura y eficientar nuestros recursos en la labor de, de cobertura de los productores. Y es así que a la fecha ha generado alrededor de, de, a ver si deje acordarme bien, el número de actividades las tenemos cuantificadas, tenemos a septiembre, que es la, el último, el último catastro que tenemos de acciones, tenemos un total de 344 acciones que ha, han realizado las instituciones de Minagri, teniendo una cobertura cerca de 20.000 productores que han, han, han sido eh, beneficiados con estas labores. Y ahora estas labores específicamente son actividades de charlas, discusiones, capacitaciones, actividades de monitoreo que hace el SAC, eh, el, en actividades de manejo integrado o control, Está, está, haciendo, ...está siendo realizado por INDAP y específicamente por Rinia, ...artículos de publicación y reuniones y articulación público-privada... Y, ...y también eh, se han ido desarrollando algunos proyectos... ...pendientes a desarrollar inve investigación nacional... ...a eh, objeto de, de ir, ir controlando y manejando mejor esta placa... ...ya con las condiciones que tiene el país.
0: Los productores más pequeños son indudablemente lo, los más vulnerables y muchas veces no están preparados para resistir una plaga. Eh, ¿Qué características debe tener la champa? También se ha entregado mucha información sobre eso para que sea efectiva y para que realmente eh, se achape sea a, a la mosca de la, las manchadas.
1: Mire, la, la, eh, efectivamente la, el, el servicio y las instituciones del la agro ha tenido una fuerte orientación hacia hacia los pequeños y medianos productores, ¿eh? sobre todo a, a la agricultura eh, familiar campesina, que son los que podrían estar más afectados por, por esta plaga. Y en ese sentido se ha ido capacitando y dando, dando distintas indicaciones, ya sea por video, por capacitaciones en terreno, eh, por distinta información que se ha levantado en nuestras páginas web de las distintas instituciones, a objeto de que sea el mismo productor o, o el productor, el pequeño productor o esta agricultura familiar campesina que pueda establecer e instalar sus propias sus propias trampas. Es muy importante en esta plaga poder detectarla en de forma muy oportuna. Las trampas tienen dos objetivos. Una es la detección la detección de, la, de, 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 de esta plaga y en este sentido es importante que se los cultivos, los huertos, identificarlos primero, los prim las primeras captura muy temprana para tomar las medidas ya de, de, de control o medidas profilácticas pendientes a controlarlas. Y la otra, eh, ya con un, un efecto ya distinto, es, es colocar un alto número de trampas a objeto de, de producir una, una mayor captura, y bajando eh, niveles poblacionales de, de, de la plaga. ¿Mm? Ahora, con respecto a la trampa, son trampas, trampas de acuerdo a, a nuestras indicaciones, son plantas de... de ...de formación, de elaboración doméstica... ...donde se coloca un vinagre, ojalá de manzana... ...se usan unas una botellas... Una botella ...y se, se dan las indicaciones dónde instalarla... ...a objeto de que sea lo más eficiente posible.
0: A ver, si situamos en la región de los lagos y de los ríos... ...donde tenemos amplia cobertura nosotros como radio... ...estas, estas son unas regiones que están muy afectadas... ...por la drosófila Suzuki... ¿O no hay que preocuparse tanto?
1: Mire, a la, a la, a la fecha yo le puedo indicar, eh, en cuanto a la detección y distribución de la plaga, son dos regiones que están altamente distribuidas la plaga. Están en distintas zonas, tanto en la región de los ríos y de los lagos. O sea, la, la plaga está ampliamente distribuida y estaría causando causando daño en, en, en algunos cultivos de berries. ¿Mm? Eh, principalmente en pequeños, pequeños productores... En, en la agricultura familiar campesina no, no tenemos antecedentes de que en producciones comerciales, ya de produ productores de mediano a, a, a grandes con, con la orientación de exportación eh, ten, hayan tenido rechazos de, por, esta, por esta plaga, es la información que nosotros manejamos pues, como SAC, y eso principalmente porque estas producciones ya comerciales con una orientación principalmente para la exportación es que están sujetos a, a fuertes programas Sanitario, obviamente muchos de los, de los productos que se utilizan eh, también tienen un efecto sobre, sobre esta plaga.
0: ¿Y cuáles son los consejos que usted le puede dar a, a tanto productor que podría ser afectado, tanto grande, mediano, pequeño? Estamos hablando con Marcos en Salida, jefe del Departamento de Sanidad Vegetal de la División de Protección Agrícola Forestal y Semillas del Servicio Agrícola y Ganadero. ¿Cuáles serían esas recomendaciones, las básicas?
1: Eh, yo creo que, un, yo creo que dentro de las primeras, la, las principales recomendaciones, primero es conocer la plaga. Yo yo, yo invito a, a los productores a visitar las páginas de, del SAC o de INDAP o de las distintas instituciones de, del agro, donde se tienen que de interiorizar de, de, de la plaga, de qué daño hace cómo se reproduce eh, conocer, eh, identificar a, a, al insecto, hay bastantes videos, videos y fichas técnicas que permiten ir identificando y conociendo a la plaga es importante conocer al, al enemigo como se dice a esta plaga, conocerla y en función de eso empezar a elaborar estrategias de manejo y ¿cuáles sería la estrategia de manejo? lo primero, una vez que uno ya se haya informado de de la plaga es poder monitorearla, es poder elaborar eh, trampas caseras para colocarlas en, en su huerto, en su cultivo, ir monitoreando y eh, una vez que se se pueda se pueda eh, identificar los, los primeros individuos en estas capturas, empezar a realizar una serie de medidas profilácticas y de control y de control integrado para, para manejar esta plaga. Es importante que los productores se acerquen a, a la municipalidad, eh, a INDAP, si son usuarios de INDAP, o incluso al servicio agrícola y ganadero para eh, que tienen alguna duda de identificación o algún tipo de manejo, hacer las consultas pertinentes ya sea a INDAP o a INA, quienes son las instituciones eh, encomendadas en desarrollar estos programas de control. Ahora, el control, eh, quiero ser sumamente claro, no solamente eh, a través de productos químicos, hay una, una serie de medidas profilácticas de manejo del cultivo que también eh, son predisponente a bajar las poblaciones de drosófila de eso quiere decir no dejar fruta remanente en el, en el huerto si hay fruta en el suelo tratar de, 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 de levantarla y eliminarla o enterrarla, manejar lo que es el tema de de la humedad, el exceso de humedad las zonas sombrías dentro de la planta son zonas predisponentes para el desarrollo de, de, de esta plaga por lo tanto se requiere buenos niveles de poda o manejo de la canopia del follaje, <coughs> manejar el tema de, de las malezas eh, e insisto que el tema de los frutos remanentes que quedan en el suelo o en la planta son fundamentales para, para, para impedir o cortar el ciclo de esta plaga.
0: Bien, le agradecemos a Marco Muñoz, Fonsalía Jefe del Departamento de Sanidad vegetal de la División de Protección Agrícola, Forestal y Semillas del Servicio Agrícola y Ganadero el haber conversado con Campo al Día de Radio Sago y esperemos que este sea un granito de arena que fructifique, que haya llegado el mensaje a los productores quienes eh, tienen que seguir informándose, como decía él, a través de la página del Servicio Agrícola y Ganadero SAG, www.sag.cl. Muchas gracias, eh, Marco. Muy amable por hablar con Sago. Hasta pronto. No,
1: gracias a ustedes y un saludo a todos los auditores. Saludos, gracias.
0: Ok, gracias.